0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
1: Como diria Momoko-chan, a, a gente não sabe quantas pessoas bonitas a gente vai dormir na nossa vida toda. E aqui é o Sasuke. Praia, entendeu?
0: Aqui é o Juba e essa é uma série que tem um hexágono amoroso, cara.
1: Dá tá tanto ponto assim mesmo?
0: Estamos começando mais um G wave um g wave especial de Dorama, o pessoal pediu, estamos de volta. E esse especial aí a gente vai começar com o Dorama do Kimutaku, o ator Takuya Kimura. A gente vai voltar lá nos anos 90, né? O Long Vacation. E pra formar essa dupla dinâmica né, de Doramas, a gente, na verdade eu, chamei o Sasuke. Mano, eu jurava que você falava
1: pra formar essa dinâmica de dois, mano. <risos> que é uma boa piada, entendeu? É
0: uma boa piada. Cara, piada zorra total eu tento evitar, cara. <risos> Mas estamos aqui, vamos falar de Kimutaku. É um ator que eu pago pau pra caramba lá no Japão, e então estava na hora de falar de um dorama dele. Mas antes disso, vamos direto para os Correios. <risos> We gon' party like Lilna -li -li la la la
1: party
2: e sejam bem-vindos a mais um Correios de J-Wave, dessa vez eu não estou aqui de novo, fui expulso da gravação.
0: Toda vez que tem uma japonesa acontece isso, né? O carro misteriosamente some. É o
2: regaço.
0: <risos> Só quando for Evangelion, né? Mas estamos aqui de novo, mais uma semana, mais um J-Wave, e essa semana temos que falar de quem vai ficar com Mary. Quem ficou com a Mary no final? Eu. Dos <risos> O Instante disse que recusou a proposta Só por causa dos peitos tortos dela Vesgos Vesgos, whatever
2: Mas e cadê aquele barulho? Cadê aquela quantidade de comentários absurda? Cadê aquele xingamento do Twitter e tudo mais? Vocês não estão fazendo a parte de vocês Vocês não estão espalhando o J-Wave Cadê ouvintes novos?
0: Eu acho que é protesto, né? Sobre os peitos vesgos da Cameron Dias. Não sei, será? <risos>
2: não, ninguém falou disso, cara <risos>
0: Falaram sim no Twitter. Mas voltando aqui, vamos direto para os nossos abraços semanais. Então, primeiro abraço para o Kedra Holt.
2: Vamos errar esse nick para sempre. Também para o Kleber Silva.
0: Abraço também para o Amidamaro
2: Riborn. Para o mestre Beth Esbugar.
0: Para o Azevedo.
2: Também para o Ícaro Stund.
0: Abraço também para o Tuyuya.
2: Que nome bonito. Também para o Héctor Do Fogo. Para o Diego miab -sama. Também para o Caio RST. Para a Lorenz Galahad. Para o Gustavo Bom Martins. Para a Damile. Para de Benedetto. Que parece
0: que vai ter que brigar com as crianças lá pra jogar Nintendo Wii, né?
2: <risos> <risos> também
0: pro Adalba. Para o Giovanni Link 1, que falou que tem 18 anos, né? Porque a gente zoou ele sobre Playstation 2 semana passada, né? Que foi o primeiro videogame dele. Ah, essa
2: infância de hoje em dia, né, cara? 18 anos.
0: Abraço também para o Francisco
2: Barroso. Para o Luiz R.
0: Abraço também para o Seixão Caura.
2: Pro Anderson Perotti.
0: Para a Nicole Noji.
2: É Noji mesmo? Será que é isso? isso, Juba eu vou aceitar.
0: <risos> Aí ela fala que eu errei. Não, agora o Ijubalilê errou. Ah. Abraço também para o Rafael Padilha.
2: Para Tiago. E, o rato. Que nunca tinha assistido
0: Quem Vai Ficar com o Mary. Falta de caráter, né?
2: Cara, como nunca tantos assistiram tão pouco, né? <risos>
0: abraço também para o Rafael Smoke que falou das nossas brincadeiras sobre o Sonic 2000 <risos>
2: 011406. quando termina esse seu trabalho precisamos de você Smoke vamos, vamos ameaçá-lo pensei já em raptar pessoas cara ele é grande pra você
0: <risos> <risos> ele vai me matar por esse comentário mas enfim abraço também para a Camila
2: do Papo de Gortos e também para o Rafael de Andrade que concorda que ela não é super gostosa tirando em máscara cara não sabemos o que aconteceu com ela em um máscara para depois. Isso é aquela minha dica para todas as menininhas que são desesperadas com emagrecer. Lembrem-se da Cameron Diaz.
0: Esses foram nossos abraços semanais, vamos direto para nossos e-mails. E olha, falando antes dos nossos e-mails, Cameron Dias tem filmes mais devassos da Cameron Dias que eu gostaria de falar aqui no J-Wave.
2: Tipo Amor Estranho Amor? Não, mas aí não foi a Cameron Dias. Desse Diaz. tipo, não, desse tipo.
0: <risos> não.
2: <risos> se foi, foi devassos que nem da Sandy, ninguém acredita, cara. <risos>
0: Foi nosso primeiro e-mail da semana é Do Wesley do Nascimento da Guia
2: E ele falou que não se fazem mais filmes hoje Que zoa de tudo a todos O Wesley também ele pediu né Corra que a polícia vem aí ele Recebe mais gente A gente recebeu tipo vários e-mails Pessoas falando do Leslie Nissen De Corra que a polícia vem aí Acho que eu lembro agora do Giovanni Link 1. Recebemos várias pessoas falando isso Galera, Corra que a polícia vem aí Leslie Nissen São temas que a gente tá tentando fazer faz dois anos Desde o
0: primeiro ano do Joe Eve, Tipo Corra que a polícia vem aí Entra na pauta e a gente nunca consegue fazer Vamos tentar
2: Eu, É um dos meus filmes favoritos É a minha trilogia favorita da história é um dos meus atores de comédia favoritos deve que a comédia era engraçada, cara Teve uma galera também que mandou nos e-mails Com artigos, textos e testes de voz Eu acho que vocês devem continuar fazendo isso
0: Pessoas que se manifestaram aí mandem, Continuem mandando e-mails aí com textos A gente vai dar o retorno o mais breve possível aí Pra vocês se tornarem colaboradores do J-Wave
2: E o Carlos Mota mandou uns um e-mail, basicamente, cobrando parte 2 e 3 de podcasts velhos. Saem. E Churato. Não. <risos> Galera, não encham o saco. <risos> Vou falar sério, é a terceira vez que nós já marcamos esse podcast, prepara a gravação, todo mundo de novo assiste aquela bosta e a gravação queima. A gente tentou mais vezes do que a gente tentou gravar qualquer podcast. Qualquer o que é uma tortura. O, o Churato bateu o Sailor Moon de Bateu, cara. Sailor tem duas gravações mortas, o Churato tá com três.
0: A gente vai pra quatro. A gravação de Churato, muito bom e... <risos>
2: então não adianta, a gente tipo essa bosta era pra ter saído do começo do ano, já tá atrasando infinitamente mas a gente não tem mais como fazer mais rápido
0: <risos> agora é meio do Edgar Lucas, o Edgar Lucas falou que adorou o podcast de Zelda ele falou que estava meio atrasado, sim porque Zelda ficou lá pra trás
2: por acaso demora pra zerar um Zelda, né? Sim,
0: concordo e ele sugeriu o podcast de Kingdom Hearts e Final Fantasy 7. E pra escrotar a gente, ele ainda sugeriu o podcast de Buck, né? O próprio Cal já zoou isso.
2: Não, olha, olha. O J-Wave tem um limite do que a gente faz antes de ser pago. Tá bem longe, assim. Você vai ter que pagar muito pra gente fazer isso. O
0: Buck tá um pouquinho acima de Cinderela Baiana. Nossa, cara. Rolaram vários pedidos, né? Um deles é Kignor Hearts. Outras pessoas pediram por e-mail essa semana. Kignor Hearts tem é um motivo muito especial esse ano. Então provavelmente Kignor Hearts deve aparecer no J-Wave em algum momento.
2: Eu sou uma pessoa extremamente incompetente pra zerar Kingdom Hearts, já vou avisando. Vai demorar. Vai, nossa. E não é que eu não goste, mas eu sou tão incompetente naquele jogo. Também tem Final Fantasy as pessoas voltaram a pedir Final Fantasy. Cara, Final Fantasy vai sair, não vamos dar mais detalhes, mas sai.
0: Mas pra quem gosta de games, esse ano de Wave vai ter muito podcast focado em games. E esses foram nossos e-mails semanais. Vocês já sabem que para mandar e-mails é só mandar para diwave@diwave.com.br @gwave
2: Pra falar conosco no Twitter é se é assim, Vocês podem entrar lá em www.dwave.com.br e comentar no post. Vocês devem estourar o sem comentário sempre. Se bem que a dorama, não gosto desse tema. Não assisti, não sei.
0: Olá, <risos> é, o Cal. Preconceito
2: cal... total. <risos> Causando Tem aí... que ir tá pro Kitagawa nesse? Não, nesse não. Então, então não, não é uma bosta.
0: <risos> Mas é isso aí, esse podcast de dorama. Se vocês gostam aí, a gente vai continuar produzindo. Então, se vocês já sabem que para o podcast. Ganharam um tema aí por votação. Vocês devem curtir lá, colocar cinco estrelas no iTunes Store
2: Brasil. Assinam um o feed por lá também. A gente tem que ir pra página principal podcast de destaque.
0: Exatamente, de destaque. A gente vai sortear um tema com sugestão de vocês. Por favor, tenham um bom senso na hora de escolher os temas. Mas é isso. Então vamos direto para um podcast de Dorama um podcast de umas longas férias, long vacation.
2: to love. <laughs>
0: E antes de falar de Long Vacation, temos que falar algumas curiosidades de produção, nossa tradição aqui no J-Wave. Então vamos falar primeiro de Takuya Kimura, Kimutaku. O Kimura, né, ele é da banda SMAP e ele gerou a febre nos anos 90, é chamada Kimutaku, né, que é uma contração dos dois nomes dele, né, que fez que todas as pessoas quisessem se vestir, agir e falar as gírias que ele falava. E isso começou principalmente por causa dos doramas. E mesmo ele sendo um cantor, a agência de... Que criou o grupo deles, né? a Jones, ela criou o um modelo que não precisava fazer música para fazer uma boy band funcionar. Precisava ser multiuso, ser modelo, cantor, ator, qualquer outra coisa. Vendia. Big Brother, parece mesmo a fazenda. E esse modelo aí fez com que o Takuya Kimura se despontasse, ele virasse um destaque aí nas séries japonesas, né? Ele começou atuando discretamente né, em algumas pontas, mas acabou roubando a atenção em 1992 com a série o Hakusho, e bom a partir disso, ele só cresceu e Long Vacation foi um dos grandes destaques dele, fazendo um personagem que remetia a Ayrton Senna
1: e o interessante de falar sobre ele, como a gente tá falando sobre a agência dele que são os Jones, ou Dioniso, como os japoneses chamam, é uma agência muito velha eu não sei de cabeça quando a Jones começou é a banda dele, que a gente vai falar um pouquinho dela acho que vou falar mais nessa frente, mas a banda dele tem mais gente que também faz isso depois que ele faz e ele é considerado o primeiro Jones da forma moderna. Porque, como o Juba falou, os Jones não, não são atores, não são nada. Eles são talento, como eles falam. Nova talento do português mesmo. E eles fazem de tudo um pouco. Mas a Jones, o formato que a gente vê hoje, é baseado no Kimutaku. foi o primeiro Jones ator que deu realmente certo, entendeu? Que foi um galã de novela, que as pessoas realmente gostaram. E como o Juba já falou copiar. Aliás, todo mundo que você já viu o Kamehameha você já viu aqueles cabelão, então. O Kimutaku inventou esses cabelões enormes e volumosos. Que não era moda
0: no Japão antes dele começar a usar. É, com castanho claro e tal. É, é a cor, é... até a cor, é verdade A questão assim, que às vezes O cabelo dele chega a ser exótico A cada temporada Ele, ele muda o cabelo, né Então tem doramas que você olha e fala Meu Deus, cara você... É difícil analisar que... um cabelo normal Tipo, <risos> o último
1: que a gente assistiu dele, Que esqueci agora, que é junto com a, com a Gostosíssima, da, da Kikitagawa. Agora esqueci... O Moon Lovers, né? Ele tá com o cabelo mais normal... Cortadinho certinho... Ah, o Tsuki no coibido É... Ele tá com o Moon Lovers... Ele tá com, com o cabelo normal... Mas geralmente... Como aqui... No Long Vacation... Como no Beautiful Life... Como no, no Heroes ele tá é com um cabelo mais ou menos, vai, ainda é grandinho. Ele tá com o um cabelo grandão e tal, e agora você falou a verdade, a cor castanha também é uma, uma grande característica do cabelo dele. E agora, ultimamente falando tanto de cabelo, né, só em 2009 ele vai assinar contrato com a Gasp, que é pasta de cabelo, gente.
0: Cara, eu já usei esse produto por causa do Kimutaku, olha só, hein? Eu tenho aqui
1: em casa, eu tenho a laranja e a preta, entendeu?
0: Mas eu não tenho mais cabelo pra isso, então eu parei de usar. <risos> eu tenho ainda,
1: eu também uso os cabelos estilo volumoso assim, é estilo. Kimutako é.
0: <risos> é que realmente mudou o mundo, quer dizer, mudou o Japão, né? O Japão.
1: É, ele também é dublador, só pra terminar, gente. Todo mundo deve, deveria conhecer ele pelo. Hum... Castelo animado. É, castelo animado, Rolling Moving Castle em inglês. Ele chegou a quase ganhar Oscar por isso Oscar do, do Japão, etc Mas ele não pode ganhar porque a agência Jones Não deixa os Jones competir com outras coisas Porque fala que é injusto Porque eles seriam impulsionados pela popularidade De fazer várias coisas, né? É,
0: ele, ele, já, ele já chegou a ganhar um prêmio Com Bush no Ichibun, né? Quando ele fez um samurai mas ele teve que recusar, ele não pôde ganhar o prêmio, né? A agência não deixa. E ele fez Patrulha Estelar, né? Ele fez Patrulha Estelar em 2010, né? Com toda aquela polêmica da troca de atrizes e tal. Ele fez o, o Capitão, né? Que tem um cabelão, que nem ele. <risos> Verdade.
1: Aliás, o Otaku ele tem cara, se você for ver, de personagem de Cavaleiro dos Zodíacos, né? Todo mundo é Cavaleiro do Zodíaco, os Cavaleiros de Ouro tem aquele cabelão estilo, né? O Kimotaku com daquele gente. Eu só não falo
0: que, vê, que influenciou, porque não, né? Mas <risos> Ele é um pouco mais novo. E Mas... falando
1: que era um, só pra terminar uma curiosidade, no ao começo da carreira dele, junto com o grupo dele, o Sumap, eles fizeram um teatro... Era no gelo é Patins Aquilo, não lembro agora Mas eles fizeram Teatro de Cavaleiro dos Zodíacos Ah, cara Ninguém precisava lembrar
0: disso <risos> Mano, até no site Do Cavaleiro dos Zodíacos Lá, brasileiro Tem Site, fanside, site Tem isso daí, gente Cara, então é Comecinho de carreira Boyband Despontou como Fazendo teatro musical De Cavaleiro dos Zodíacos é. Quando a Jones era mar Hoje
1: em dia A Jones não faz isso <risos>
0: que voltar, A Jones
1: recuperou O orgulho Mas enfim Acabou as minhas curiosidades Por enquanto
0: mas voltando aqui a falar, que, até porque se, a gente não vai falar só do Kimutako, né, tem outros atores e atrizes relevantes aqui nessa produção, como a Yamaguchi Tomoko, né, que okay. é eu gosto pra caramba dela, mas infelizmente a carreira dela acabou depois dessa série. Mano, mas ela acabou com estilo,
1: entendeu? <risos> Ela acabou no gente, auge. Acabou no auge. Ela só inventou de aparecer um dia desses aí, fizeram toda uma propaganda que ela ia voltar, mas, mano, eu nem sei como do que funciona o dorama dela. Eu tentei procurar, ninguém nem fala. Acho que os fãs tá ligado Vamos <risos> fingir que a gente não viu, vai. Vamos fingir que a gente não viu.
0: Mas, ó, tem o Takinuchi Yukata, que ele fez alguns doramas bacanas depois. Tem a Matsu Takako, que depois veio a fazer alguns pares românticos com o Kimutaku em outras produções. Tem a Hiroshi Ryoko, que, tipo, ela fez o wasabi com o Jan Reno. Gostosa. E então tem muito muita gente bacana, eu acho que um dos grandes destaques dessa produção é a roteirista, né, a Eriko Kitagawa e a Eriko Kitagawa ela não só, ela fez a grande estreia do Kimutaku na né, em duramas, o grande destaque dele com o Asunaro Hakusho, como ela escreveu Long Vacation depois ela fez Beautiful Life que ele contracionou com uma atriz e a personagem era paraplégica eles repetiram a dupla, né, a roteirista e o Kimutaku em Sorakara Furuchu no Hoshi, que ele fez o seu primeiro vilão, em doramas, depois disso ela rompeu a dupla, né? Ela nunca mais fez dorama com ele, mas o estilo dela de fazer doramas, que é bem característico, que os personagens são bem a cara do Kimutako como o Tata Hitsotsu no Koi e mesmo o retorno dela, quando ela voltou em 2010 com o Sano e Nari que foi um drama sobre Twitter. Todo mundo falando nossa, o Japão fez uma série, uma novela baseada em Twitter e foi essa série. Ah, é, não foi tão baseada mas eles usaram bastante
1: o Twitter, né? É que acho que foi a primeira novela que os caras usam Twitter porque, tipo, todo mundo hoje usa celular, né? Então, as novelas que mensagem. Eles colocaram na cara de pau que era Twitter. Mas eu pensei que ia ser um pouco diferente, né? Ficou com mais cara de fórum do que de Twitter.
0: Pra é, mim. A... o Sano e Nari ele foi bem que tinha criticado na época, criticar a autora por causa que falavam que ela não sabia como funcionava o Twitter, que tinha muita coisa que acontecia no Dorama e falava assim meu, o Twitter não funciona assim ainda né? mais
1: o Twitter no Japão, que as pessoas não usam do jeito que ela... ela, ela realmente captou a ideia de Twitter ser uma rede social e fez com que as pessoas se conhecessem através do Twitter, mesmo que eles não se conhecessem de verdade que só tinha duas pessoas que se conheciam antes e a novela foi hiper comentada porque tinha o Hiro do Tohoshink também né
0: que naquela época era um grande destaque né
1: enfim, como a gente já falou, essa novela Long Vacation É uma constelação Cheia de estrelas Tanto do pessoal Que tá fazendo Que tá pelas câmeras Como do pessoal Que não aparece Tem o Caganete Assim que fala O
0: nome do pessoal Da banda Caganete né é, a Cagnetti, que, Cagnetti? É uma, é uma <risos> que é uma banda de São Francisco, né? Que surgiu lá, mas despontou no Japão. Tipo, toda a obra deles saía primeiro no Japão. E depois, um outro drama com Kimutaku e, no caso, com a Matsu Takako, que é o Love Generation, eles repetiram a equipe, né? Então, a música é do mesmo grupo. Vai lembrar aqui que Long Vacation ganhou 10 prêmios lá no Japão, né? Ganhou como melhor drama, melhor ator, que é o Kimutaku. Melhor atriz, Yamaguchi Tamoko Melhor ator, Coadjuvante, Takenuchi Yutaka Melhor atriz, Coadjuvante, na Morizumi, Melhor revelação, Matsu Takako Melhor roteirista, Eriko Kitagawa Tipo, melhor elenco, melhor abertura São muitos prêmios que essa série ganhou
1: É porque o Japão, aliás, é meio barrista nesse sentido É difícil você vê esses prêmios serem divididos, né? Mas eles ganharam muitos Mesmo duramos muitos bons, geralmente quando o um ator principal ganha O secundário ganha em um suporte, para Pra fazer sentido, entendeu? Agora eles ganharam muito E você contar que não, essa novela é realmente boa boa, a gente não tá puxando sardinha pra ela, merece você assistir, a, a música, aliás a, essa equipe, a Kimutaku a autora e, e esse estilo de música, não só o Cagnetti, como esse estilo de música, assim, com um tom americano mas é uma música que você talvez nunca tenha ouvido, porque não fez a situação dos Estados Unidos, essa música você vai gostar, assim, você vai, você vai curtir, você toca a música na hora certa não é uma coisa forçada, como a gente vê hoje em novela da Globo, né, tem sempre aquele filhão, ah, agora vai tocar essa música, essa música combina legal, e falar em música, ele tem um teor de música, né, porque o Senna é pianista, né
0: exatamente e depois dessas curiosidades aí de long vacation vamos direto para o dorama né la, la, la.
1: E aí começamos com o Durama década de 90 Aquele letreiro amarelo Nojento que 90... Por que o pessoal em 90 Gostava de legenda em uma amarela Né, velho? Uma legenda feia Do caramba Eu não gosto de legenda amarela, não Mas, enfim Esse Durama É um durama de 96 E vem escancarado A primavera de 96 Com aquela legenda amarela Nojenta <risos> Pô, Os anos 90 Gostam de legenda amarela Não sei pra quê, mano É mó de ler, inferno E hoje em dia A imagem ficou porrada, né, velho? Mas, enfim enfim, começa com essa legenda aí, é um, verão, é um durama de, de primavera, então ele tem aquela cara de, de estação primavera, tem um pouco de verão nele, mas você vê que o clima vai, vai abaixando, e naquele clima de primavera no Japão, as florizinhas, toda aquela coisa bonita, você vê, de repente, uma mina com aquelas trajes hiper tradicional para casamento japonês, que inclui até uma peruca muito chique, entendeu? Correndo no meio da rua, você, hã? Você fala, beleza, Japão, mano, whatever E aí, de repente, ela bate na porta do no cara O cara saiu lá e saiu o Kimutaku Com o pijama dele, lá esse pijama, velho Ele tem três camisas no, no drama todo Esse pijama, entendeu? <risos> Você parou isso, Juba? Já, Desculpa. cara. E aí ele vai com aquela cara de mal acordada, aquele cabelo todo desarrumado, no estilo Kimutaku mesmo. Abre a porta, a mulher já vai invadindo. Cadê? Cadê não um sei o quê? E ela tá à procura do noivo dela que fugiu, mano. E a mina corre atrás do noivo. Geralmente, quando o noivo foge, a mina fica chorando no altar. Ela não, ela já demonstra, porra, personalidade, vai atrás do mano. Que isso, mano? Vou lá pegar ele no
0: cafofo dele, vai ver comigo. Cara, ela tem a personalidade da Buma de Dragon Ball. Ela é uma personagem <risos> muito agitada. Ela ela não para quieta, e na hora que ela chega na casa do Senna, e o que eu acho muito estranho, porque se ele dividir o apartamento com o noivo, ela já tinha que ter ido lá, na minha opinião, não é essa que é a primeira vez, mas beleza, a gente desfaxa, passa reto, e ela começa a falar assim, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, só que tipo o, o Senna já tinha entendido ele já sabia que o cara tinha fugido do próprio casamento e eles conversam lá essa série tem uma característica muito forte que ela não se pega muito em Câmera em, em ângulos e tal, ela se pega nos diálogos e os diálogos do Senna da Minami nessa parte, falando de casamento, dividir o um apartamento e não sei o quê, que, que ela vai, ela vai ter que voltar pro casamento e aguentar aquela de o noivo fugiu do altar e tal, é muito foda, por causa que naquele momento a série já te pega. Ela tem essa, como o falando, essa câmera
1: casual, que parece que, tipo, eles não um pouco se listando pra câmera, é uma coisa hoje em dia que a gente até lembra, tipo, uma coisa nem reality show, porque reality show tem tanta câmera na porra das casas que os caras. Sempre filma melhor Mas é como se eu estivesse assistindo Um circuito de câmera ali, entendeu? A câmera começa bem Mas ela nem sempre segue o fluxo certeiro Então a gente dá uma coisa, uma, uma coisa bem casual Os dois são bons atores Pra fazer esses papéis Principalmente a Miriam É muito boa atriz e, e eles são bem casuais falando E você vê Ali desse comecinho Você vê muita caras Desde anos 90 Além daquela legenda amarela nojenta Que eu vou ter que comentar de novo Você vê cigarro Como eles fumam, né, gente?
0: cara, o politicamente correto acabou com isso, era charmoso, né, fumar, né, porque... Ainda tá mais
1: no Japão, e isso ainda se reside um pouco lá, mas ali, mano, tipo, foda-se, qualquer hora era de fumar ali, velho.
0: Nossa, a Minama era estilosa fumando. É, não, mas ela, ela
1: fumava com estilo, e isso é verdade. E aí, depois dessa cena, a gente descobre que, os, que o Sena é um pianista, ele tá indo pro concurso, ela atrapalhou ele, ele ajuda ela, ele é uma pessoa gentil mesmo, ela chegando do nada na casa dele, como o Juba falou, não tinha pensado, na verdade, ela nunca foi, mas não nunca falasse ela nunca foi, ela nunca encontrou ele ali, tá então, talvez ela tenha ido na casa, porque ela, ela chegou lá correndo, ela sabia onde era, né? Porque ela nenhuma hora mostrou que tava perdida. Ela correu direto. Mas talvez nunca tenha encontrado cena. E, e aí ele ajuda ela, dá uma acalmada nela e empresta um dinheiro pra ela pegar um táxi. Ela fala, não, eu vou, eu vou aqui, é pertinho ali, eu vou andando, vai com aquela peruca mais estranha. E ela tá bem descontraída. Mas você percebe como ela é entrona. Ali no, nesse primeiro episódio, nessa, nessa primeira parte, você descobre já a personalidade é dos personagens. Ela é entrona e elétrica, e o cena é um pouco mais introvertido, mas ao mesmo tempo muito gentil até.
0: Hey, é, e mãe engraçada engraçado que e, tipo assim, acaba esse diálogo ela volta lá pra igreja, pro templo né, e começa a abertura que é a la, 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 love song aliás, e... que abertura, né não é todo dia que você tem Naomi Camp fazendo back voice é o melhor, é melhor. I <risos> make love, I'll make love <risos> self hey baby e ela faz dueto, né? Com o Toshinobu Kubota, né? Que... O nego do Japão.
1: <risos> Mano, eu jurava que ele era mestiço. Eu perguntei pros meus amigos isso. Ele Cara... não era mestiço. Ele é 100% Okinawa. Como meus amigos falam, em Okinawa é tudo é possível. Até eu posso japonês, eles falam
0: lá. Mano, você falar que é de Okinawa, eu acredito. <risos> Nessa época, ele usava cabelo comprido. Hoje, ele usa Black Power, o que é assustador. <risos> o legal também dessa abertura é as cenas que eles
1: mostram. Porque o Norama é Long Vacation, e você tem que saber o porquê que o nome é esse. Não vou falar ainda, eles vão falar mais pra frente. Mas na abertura você vê que sempre eles estão com mala, andando com umas malas pesadas por aí Eles estão sempre tipo, mas a cena que eles fazem na abertura eles estão com essa mala, olham pra trás, quando vai mostrando cara personagem Eles estão num lugar que parece ser Califórnia, pelo, pela estrutura do lugar, mas ainda, ainda tenho dúvidas, parece Japão também Mas eles dão uma, uma cara de, de exterior, entendeu, pro lugar e etc
0: Cara, essa abertura eu acho tão caricata Tipo, ela é muito foda, mas Ela tem uma pegada nas roupas Na, na música que pra mim tocaria Lulu Santos Numa boa, tá ligado? Tocaria <risos> Tocaria, tocaria. Ela, ela é bem Brisa mesmo, pelo Lulu ela é, ela é muito malhação, tá ligado, essa abertura mas... Mas essa
1: eu já não digo, porque faltaria eletricidade Ali nela, e eles já são mais velhos Ali, o Senna é mais novo e tem 23 Ou 24, uma coisa assim, mas ela é verdade ela, ela, tem um, ela tem uma cara de Lulu Santos E eu gosto dessa abertura não só pela música Como por isso que eu parei aqui pra falar sobre ela, sobre Sobre o que ela mostra. É uma abertura que você já sabe o que você tá por vir, entendeu? Você mostra ele mostra um pouco ele tocando piano, mostra o relacionamento ali do Senna com ela, entendeu? Com essa amizade, mostra depois a história de trocar bola, como o Juba falou, é um hexa, como que era? Com a nominação pra ser putaria que acontece
0: aqui? Um, he um he hexágono amoroso.
1: <risos> você vê a história de trocar a bola, mano, ele um fica do lado do outro ali, a putaria, a putaria come solta aqui, entendeu?
0: É, na abertura deixamos bem claro que todas as pessoas envolvidas, com exceção de uma, estão lá, e Todas, uma vai gostar da outra.
1: <risos> Com exceção de uma.
0: Quem? O fotógrafo.
1: É verdade, mas ele é tipo um personagem pra dar, sei lá, pra que ele tá ali, pensando bem. Se bem <risos> que a Momo, ela não participa do negócio amoroso, se bem que ela quieta em uma hora.
0: É, mas, mas ela, ela tá quieta, mas ela vai agitar
1: tudo. É, ela, é ela que vai.
0: <risos> Na verdade, o fotógrafo
1: podia estar tá ali. O fotógrafo podia estar tá ali, mas não, não vamos adiantar. O fotógrafo é lá pra meio da série.
0: Continuemos, continuemos. Então a questão é o seguinte, depois da abertura, o Senna segue a vida dele no normal e a Minami também. Só que a Minami tem um problema. Ela era uma modelo, ela ia se casar e se aposentar e bye bye carreira. Ela ia ser dona de casa. E se dona de casa hein, gente? <risos> Só que no momento que ela, então, ela não se casou, ela não vai se aposentar. E o que acontece no Japão, que é tão sistemático, tudo em ordem? Ferrou. <risos> Porque a agência olha para a cara dela e fala assim, então, garota, você tá com 30 anos você não é chamada pra tantos trabalhos, acabou a sua carreira. Você não... Te... Acabou. Eles ainda tentam ser legal com ela, dão um trabalho. Como você conhece as esquemas, você pode ficar acompanhando,
1: entendeu? Uma outra menininha nova, mas a personalidade dela não ajuda muito isso, né? Mas isso é mais pra frente. Nessa parte a gente tem um ator muito conhecido aqui e não tanto, ele é bastante coadjuvante, mas ele tá em vários lugares, que é o mesmo ator que fez o pai da Maquino no Hanau ah, Dango. Então você vê que o cara tá trabalhando faz tempo, desde 96, ele ainda <risos> amarela, né?
0: O cara tá lá, né? <risos> mas é, o legal é o seguinte, a, a Minami, ela tá tentando tipo, se adaptar, ela não se conforma, porque ela se acha gostosona e fala assim, meu, tu, mas ela é gostosa, mas não adianta. Ela, ela se programou toda, então ela ia se casar, ela ia se mudar, e não sei o que ferrou. E aí, a questão é a seguinte, como ela não tinha lugar pra ficar, o, o noivo dela fugiu, ela, vai, ela tenta fazer um acordo com o Senna, fala, olha Senna você tá, você vai ter que dividir o apartamento você não tem dinheiro, aí vamos, vamos fazer um bem bolado aí. E ela se aposta, porque o, o Senna, ele, Mano, ele não tem... Ela se aposta muito, velho. De repente você só vê os caras gritando, É! Onde eu isso daqui?
1: Eu fui lá pra conversar de repente você vê os caras, <risos> a Cara,
0: mina, a Minami é muito cara de de pau, porque ela é. pergunta pra ele assim: Eu posso ficar aqui? Assim que ela acaba de falar que ela consegue a autorização do Senna, já toca a buzina do caminhão com a mudança. Tipo, ela foi muito filha da mãe.
1: <risos> foi e aí o Senna, por culpa que a gente não sabe ainda direito, mas ele tá com ele, se sente culpado com essa situação acaba aceitando, entendeu?
0: É, ele aceita por causa que, tipo, uma funcionária lá, uma amiga dele, do trabalho dele, né, que ele toca piano pra crianças uma escola, uma amiga de trabalho dele foi quem fugiu com o amigo que dividiu a casa com ele, né, que era o noivo da Minami. Então ele se sente tão culpado, eu falei, meu, o mínimo que eu posso fazer é eu dividir o apartamento com essa maluca. Só que a Minami, quando ela entra e se aposta do apartamento do Senna, ela vai trazer todos os seus amigos e todos esses personagens malucos pra casa do Senna, então você tinha uma vida normal, uma vida discreta, uma vida tímida assim, né? Sem expressão. Com a chegada da Minami, tudo muda. É, mano. É tipo Katrina, um
1: tornado que veio destruir a vida dele. E ela ainda traz caixa de vinho, né? Ela traz uma parte de caixa de vinho bordô. E do nada, não conta. Acho que não sei. É que o drama nesse começo passa rápido. Parece que a gente esteja mais que um dia. Começa a tocar o telefone aí que a gente vê de novo, anos 90. Legendas amarelas e falta de celular, né? Ele existia, <risos> mas as pessoas não usavam. E aí tem um personagem que fica ligando pra casa. Você não sabe quem que é ainda. No começo, você, você teve essa dúvida de que ele fosse talvez o, o, o noivo? O noivo
0: Eu também achava. A questão é que tá tocando o telefone, ela tá assim, bebedando de vinho e tenta embebedar o Senna também. Aliás, o, o Senna nem é difícil, ele bebe também com ela. É porque são os presentes de quando é, ela iria se casar, né? Um, mas como ela não vai devolver vinho, foda-se e tal, ela vai beber, ela vai encher a cara com os vinhos que ela ganhou de casamento. Então, tô, todo dia é, é motivo de beber, porque chegaram caixas e mais caixas de vinho.
1: E é vinho francês, é Bordeaux, né, gente? Pô, não é pra desperdiçar.
0: Beleza, tá? A gente já conheceu a dinâmica da série, né? Que vai ser explorando a relação da Minami com o Senna. E nesse meio tempo, a gente conhece a Ryoko, né? Que é o grande amor do Senna, né? Por causa que o Senna tem uma paixão platônica por ela há anos. Mas como ele é tímido e tal, fica só na amizade.
1: E, aliás, é só aí que a gente fecha o, o Senna por inteiro. Ele é uma pessoa gentil, mas ele é uma pessoa tímida e aí a gente não sabe se a gentileza dele acontece por ele ser tímido e ter uma personalidade mais fraca e ser gentil para incomodar os outros ou se não e aí que a gente fecha o personagem cena e a gente fecha o que um Kimutaku geralmente faz de personagem às vezes né às vezes não porque esse foi o primeiro personagem dele é bem parecido com o primeiro dele né que é uma pessoa mais tímida etc mas ao mesmo tempo é gentil e é o típico japonês em geral entendeu esse é o típico japonês o japonês pra quem conhece a cultura japonês sabe que o japonês é gentil mas nem sempre porque ele é gentil porque ele quer ser ele é gentil por comodidade social entendeu tipo eu ah, vou ser legal ali entendeu mas se você você percebe que o Senna às vezes reclama da própria gentileza dele, né? Ele fica bravo por ter que fazer isso. Ele ficou meio bravo que a Minami teve que morar na casa dele. Beleza, vou ter que aceitar aquela doida em casa. E também com o irmão dela, o Shinji, tem mais um personagem que também é uma atriz muito conhecida. Que faz a Ru, né? A Arumiko, Que é a Ryo, Que, meu, hoje em dia sabe o que, que ela faz... Você sabe, Juba? Não. Ela faz a mãe do Nino. Já fez a mãe do Nino em seriado, velho. Tem... Ela é muito velha, gente,
0: eu pensei. <risos> cara, ela é feia, na boa. É,
1: ela tem cara de velha. Ela tem cara de velha. Ela... Ela da da galera. Acho que ela tem a mesma idade do que o Um pouquinho mais. Da galera que ali é pra ter uns 20 anos, entendeu? Sendo que ela hoje em dia ela tá ela parece mais velho do, do que a. Do que a atriz que faz a, a Minami. Gostosa. E, enfim, ela aparece ali. Ela, ao meu ver, ela é um personagem meio fraco na história, entendeu? Ela é tá ali só é... pra dar uma personalidade pra alguns, às vezes, sabe? Pra ajudar a desenvolver.
0: Não, ela é. Ela é figurante, porque, convenhamos, a gente acaba conhecendo o irmão da Minami, né? O Tindy. E o Tindy rola. É, é, os botos urbanos, né? Que ele fugiu da escola, foi ganhar o mundo com uma namorada que ele engravidou. É, tipo, ele. Então, ele, ele é completamente ao contrário do Senna. Enquanto
1: o Senna é o um típico japonês, ainda mais pra época, hoje em dia não muda muito, mas ele é o típico japonês pra época. É. É, ainda é jovem, um pouco descolado, o Shinji é um tipo rebelde, ele, ele desistiu de piano pra fazer uma banda punk, entendeu? Ele, ele é pegador, ele fuma pra caramba, entendeu? Não que todo mundo não fuma, mas ele fuma, os que mais fuma nessa troca. Toda hora ele tá fumando. Entendeu? Ele não
0: estudou, ele não fez faculdade. Ganha dinheiro ele, no patinco. No patinco, <risos> na aposta com cavalo também. Então, a forma dele levar ele a vida boy. dele é, é, é com apostas. Ele tá nem aí. E ele, quando, tal, quando ele encontra contra a Minami, ele tenta, ele tenta ter uma vida nova. Então ele vai trabalhar num bar ali. Ele vai, ter, ele vai tentar ter um dia a dia ali. Lógico, com a chegada do Tind e a Rumiko, são mais pessoas pra encher o saco do Senna, né? Ele só <risos> se fode. E de novo,
1: ele é legal, ele deixa entrar na casa. Mas ele fica com uma cara de, caralho, o que esse pessoal tá fazendo aqui, mano? Como assim? uma galera aqui. E aí o pessoal vai mexer no piano dele. Ele não gosta, mas ele deixa. Aí, depois Aí o irmão mostra que ele sabe tocar piano, ele começa a tocar uma coisa, depois ele para no meio do meio e diz mas mas você vê que ele é um bom pianista. Você até pensa, nossa, esse cara é um bom pianista. Pena que ele não sabe tocar, não, não sabe as partículas, não sabe nem ler mais a partitura, ele fala, não é?
0: Né, ele toca mais de ouvido, né, para o um é, dia, é, né? Tem talento, né? Só que a questão é o seguinte, ele trabalhando num bag, né, ele acaba chamando a Minami pra ir lá, a Minami sabe que a Ryoko e o Senna se gostam, né, tipo, ela acredita nisso e ela vai tentar aproximar os dois, só que cai numa furada, né, porque quando eles chegam lá, quem ataca? O Tindy, o tipo, Tinge tá é com a namorada ali do lado, e o filho da mãe decide atacar. Porque ele já Ai. tinha atacado antes, ele
1: tinha conhecido a Arioko no meio da rua, e ele dá uma dinampa, né, que é os conquistadores japoneses que vai dar até um verbo japonês, isso até, você dá em cima da mina no meio do nada. E a mina não, e a Arioko é uma minazinha que você vai descobrir depois que ela é BV, gente. Ela é BV. É, é...
0: Ela é bebê, ela nunca fez nada na vida dela E tipo, no momento que o Tindy tá lá Tá lá, tá lá Você percebe que a Mina a, a Mina não quer um bundão A Mina não quer o Senna E a, o Senna tá tentando, só que tipo meu o Senna Mano, ele é BV, muito noob ela... Tipo, ela várias
1: vezes e, isso é como se fosse um encontro Mas ele não, ele não quer falar Tipo, é um encontro Entendeu? Várias... Ele sai com ela algumas vezes Pra Roda Gigante, etc Ele dá em cima e aí, ela chega a e pergunta, que é encontro? Ah, se fosse um encontro e tal. E fica nesse vai e não vai, chama ela os bagulho de ópera, às vezes dá certo, dá errado. E depois ela vai até confessar que ela não sabia. Ela realmente, ela gostava até dele, entendeu? Mas ela não sabia se ela, que ela deveria fazer. Né? Mas porque ela é BV, ela nunca participou de uma relação dessa. Então é ele que tinha que guiar ela, mas ele, ele é muito inseguro e acaba perdendo. E o Shinji não, ele é fodão, ele já fugiu de casa porque engravidou a mina, <risos> né? Então, então, ele
0: realmente sabe o que fazer, entendeu? Ele posição... tem pegada, cara, ele tem pegada. E eu, Ele tem coragem
1: tem. De, dar, de dar em cima da menina No meio da
0: rua, mano Quem já tem... <risos> Eu já tentei Já
1: pagando de gringo louco ainda <risos> Cuidado, mulheres na rua Sou doido aí E meu e a gente vai é pulando também Um outro personagem que é muito importante Que quando ela volta pra casa Um pouco antes dessa cena Ela leva a amiga dela, a momo Que trabalha com ela de modelo também Só que é mais nova ainda Faz uns trabalhos ainda E o sonho dela é namorar alguém rico Também casar com alguém rico E sair dessa vida, né? Não que ela não goste Mas é porque ela quer ser rica
0: Mas ela tá namorando um cara rico porque no momento que dá carro, dá um escambão, tipo... é,
1: ela É, Como ela fala, é meu dar de darling, né? Nos anos 90, ela não se misturava tanto o inglês com o japonês, além das palavras e objetos que já tinham sido administrados na língua japonesa. E ela não, ela gosta de formar palavras. Ela pega o get do inglês e transforma em verbo, né? E ela é bem liberal, ela é bem aquela japonesa do final dos anos 90 pro ano 2000, que gosta de fazer sexo casual. E ela até manda uma frase, que foi a frase que eu iniciei o podcast, falando que a gente não sabe quantos cara bonitão a gente vai na, a gente vai deitar no final, no final da vida <risos> Não, não é esse o provérbio. O provérbio é a gente não sabe quantas comidas, quantas comidas deliciosas bul a gente vai comer até o fim da
0: vida. Olha lá, tá no mesmo, entendeu? Cara, e... a personagem é maluca e você percebeu que o carro dela tem o um ursinho puff atrás? Sim, não, e ela... <risos> e ela
1: fica falando que ela tem um elefante de cor de rosa na cabeça dela, aquela momoco, pra quem não percebeu ainda, é momo é pêssego, entendeu? Por isso ela faz referências às cor rosa, etc. Ela, e sem conta aqui, ela é bonita, eu Nossa, não gosto muito da cara dela, depende do cabelo, ela fica muito bonita, depende do cabelo, não. Na verdade, eu demorei pra descobrir que ela tava na abertura, aliás Porque na abertura ela tá com os dois, três cabelos diferentes Ela é a pessoa que mais troca de cabelo e roupa na série, né? A Minami também até que vai Mas ela acho que troca mais ainda E ela é um personagem, como a gente vai falar Ela não se mistura nesse círculo amoroso aí Se bem que ela dá indiretas Ela dá indireta que queria pegar o Senna Ela dá indireta que queria pegar o X de quando também conhece ele, lembra?
0: Ah, cara, é tipo, tá valendo tudo, né, pra Momoko, né?
1: Mano, é bonito, como ela falou A gente não sabe com quantos bonitão a gente vai dormir até o final da vida Então vamos pra ficar, ah, entendeu? Aí é outra, mas você não já tem namorado? mas não é esse tipo de coisa que eu quero, eu quero só trepar, entendeu? E, mano, isso ano 96. Esse me cativou. Eu, eu, era, eu assisti de novo. Eu já tinha assistido essa série, mais ou menos. Nunca me tinha assistido por inteira Mas me deu muita vontade de assistir quando eu conheci a Momoko, velho. Ela é muito comédia, velho. Ela é muito comédia.
0: Cara, a questão, assim, tipo, independente do sexo casual, independente da, da, da personagem em si, a, a Momoko, ela toda forma, toda vez que ela entra em cena é um destaque, assim. Você paga a atenção da, da, da atriz. E ela é muito
1: doidinha, o jeito dela falar e etc. E é da hora, porque esse durama, ele é muito durama, mas ele é muito drama porque mesmo com essas personalidades conflitantes eles, os dois personagens principais que é o Senna e a Minha, eles ficam em indagação sobre o que fazer na vida, porque a vida deles muda bastante nesse, nesse tempo aqui que eles estão, e eles estão numa parte ruim da vida deles porque ela perdeu o casamento é zoada no serviço por causa disso, não consegue ser mais modelo, mandada para paparicar uma menininha nova e que ela já tem conflito com essa menina, e o Senna também quer ser pianista, mas nunca tocou de verdade e tá quase desistindo, não quer mais dar aula pra criança, e aí até eles comentam e aí eles dão até o nome do Durama, que eles estão no, numa férias longa dada por Deus, né? E, e, então eles têm que aproveitar e que eles torcem pra essa, essa férias logo acabar e eles voltarem pro rumo da, da vida deles. Então é um drama meio chato, é um drama que toda hora tem alguma desilusão. É um é um pentágono amoroso, sei lá como você queira chamar, e que toda hora vai ter desilusão com alguém, entendeu?
0: É, a, voltando assim a, a onde a gente tinha parado na história, no momento que você sabe que a Momoka ela sempre provoca as pessoas, e nesse momento, quando o Tinge tá provocando a Ryoko e tal, rola um diálogo. Também paralelo a isso, que a Minami nesse momento está junto com a Momoko e ela provoca muito no Senna e a Ryoko, então, tipo, tem num restaurante. Antes, quando eles encontram, e ela tá bebaça. Nossa. E ela chega oferecendo um cupom pra ir no motel. Tipo, a Ryoko quer beber, se assusta e vai embora correndo. Então, a, a Momoko e a Minami, elas, por mais que a Minami seja mais santa, vamos dizer assim, elas provocam o tempo todo cena falando de sexo casual, que a Ryoko não precisa ser tão pura e tal. Tipo, elas acham que é normal, mas não é. <risos> Mano,
1: ainda mais pros anos 90, velho. Tem uma hora. Que tem um tiozinho, que foi a primeira vez que eu vi um personagem com a Sabe aquele tiozinho que tá pra fazer número no fundo, do background total? Elas estão conversando e ela chega. Mano, você ainda é sexy, a Momoko fala pra, pra Minami. A Minami, será... Aí, vamos perguntar pro tiozinho ali no fundo. Você um pro tiozinho no fundo, galera. Né? E aí, você não acha ela sexy Tiozinho, comendo, ramen assim. Uhum, uhum, Ah, quer dizer que eu ainda sou gostosa? E aperta os peitos, assim. Então, é, e elas conversam de umas coisas muito na veia porque elas são modelos, então elas conversam, tipo, por exemplo, tem um produto novo que suga seu peito e deixa o peito mais pra cima. Elas conversam sobre isso daí.
0: Meu, e quando ela tá, a Minami tá arrumando os peitos no restaurante, a Mamoku chega assim, meu, você não tá na sua casa, não. E ela fica... Mano, os
1: é verdade. <risos> tipo, assim, você não sabe quem é mais troll ali, porque a, a Momoko é troll o tempo todo. Mas a Minami, quando dá pra trollar, como você falou, essa cena é que ela fica bêbada, ele dá um ticket de um hotel pra outra, e ela tá muito bêbada, e ela, ela percebe que deu merda, e ela chega, qual é o problema? Se você gosta, eu vou num hotel trepar, é entendeu? <risos> tipo, ela trola. Aí, aí, nessas horas, a Momoko chega e ela vira a consciência da, da dupla dinâmica das duas, né?
0: Não, 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 peraí, não é assim, tá ligado? Não é assim, bom, bom. E aí, nesse meio tempo aí, o Tinge tá cantando a Ryoko, né? Só que... Chega ao exagero, né? Não é que eles vão se dividir e falar assim Ah, vamos fazer o seguinte Já que o Senna e a Minami moram juntos Eles vão juntos E o Tindy vai levar a Ryoko É, fodeu Já era. <risos> A questão é que a Rumiko bate na casa do Senna Três horas da manhã Falando que o Tindy não tinha chegado E em paralelo a isso Tá lá o Tindy na casa da Ryoko Cantando, ó Quero beijar, quero beijar, quero beijar Não sei o que E consegue
1: e, e o legal é que eles começam a falar Sobre o Shinji, aí eu não sei se é Momoko que vem com o seu apelido, ou se é a própria Minami, mas aí ele ganha o um apelido de Animar o Shinji, o animal do Shinji, porque ele é incontrolável, insaciável, e começa. E aí o Senna de novo, fica com minhoca na cabeça. Puta que pariu, velho.
0: Até porque, cara, a Ryoko, toda vez que a Momoko encontra a Ryoko, fala assim, Animar o San, tá ligado? Eu não chama mais de Tinge. <risos> É, ela fala, e
1: aí, você foi com o animal lá Vocês fez zero? ela, o quê? Fizeram o quê? Não, vocês zero E tal, e, e ela não entende Aí começa, uma pergunta se fez sexo E a outra falando que fez beijo Eu nunca tinha feito isso antes <risos> Tipo, eles imaginavam que a Arioko era virgem ainda Mas não virgem de beijo até E aí, eles, eles começam a conversar isso assim, no restaurante E nessa mesma hora O Senna entra com o professor dele E aí, mano, a Momoko Que era em cima do professor no meio dessa conversa dupla ali, do nada, a Mamoku ouve que o professor largou a mulher. E aí ela fala, ah, esse professor é bonitão ainda, tá ligado?
0: <risos> Dá um caldo! Caramba. Cara, a Mamuca é foda. O trama, basicamente, tipo, fica nessa. A Ryoko fica em dúvida, né, do Senna, porque o Senna sai com ela, tá, mas não, Tipo, a, eles até saem, rola um beijo bem murcho, diga-se passagem. O, o Senna, ele não sabe pegar a Ryoko, e a Ryoko, toda vez que ela sai com o Tindy alguma coisa assim, ou o Tindy encontra ela e rouba um beijo, é com... É, tipo, ele pega de jeito, né? Então... Ele é um animal, né, gente?
1: Mas isso acontece, talvez, esse e química assim, porque é no 90 do Japão o Japão vem de uma cultura de namoro, etc, que não existia e o Shinji, como eu já, o Shinji, como eu já falei, ele é o típico novo japonês, punk, etc que hoje em dia é muito mais comum né? enquanto o personagem do Kimotaku é, é uma pessoa muito mais calma mais tranquila, e ele não sabe o que fazer, ele Erioko também é típica japonesa, ela não tipo, aqui no Brasil tem aquela velha história de você não pode ir na mina 100%, você tem que 90 a mina tem que 10, ela nunca vai 10, entendeu? e o Senna não se toca, que ela não vai fazer esses 10% e quando ela vai, ele fica em dúvida, entendeu? Tipo, é, o,
0: a, a, a série fica bem nisso, porque tipo, eles são portugueses bem drama em, fica nisso, né? tipo, japoneses. E a Minami, em paralelo a isso, tipo, ela chega até a gostar do, do cena e tal. Ela acha que a diferença de idade é meio grande, né? Mas... E por, isso,
1: é, por isso ela não pensa tanto, mas ela, ela também não quer admitir. Já a Mamoku já chega perguntando, e aí? Vocês já fizeram?
0: <risos> <risos> não, porque um homem e uma mulher morando junto tem que fazer. Mas a questão é o seguinte, a Minami... E ela vai sair da agência, não tem jeito como ela trabalhar lá, né? Ela acaba saindo e ela fica procurando emprego e é muito engraçado nessa etapa por causa que o Senna todo dia chega em casa e fala assim e aí, conseguiu alguma coisa? Não, fui rejeitado pela trigésima vez, tá ligado? Ela falou que já tá em depressão de
1: Mano, diferença. ela tem uma tabela de empresas que ela foi rejeitada e ela marca pra nunca mais comprar nada dessas empresas também, ela fala. Isso é puta estratégia, né, mano? Não vou mais comprar nada dessa empresa porque não me quis. E aí as entrevistas dela também são outra parte muito comédia, porque como eu falei, é um drama muito drama, então eles tentam dar essa parte de comédia, por isso é um drama legal não é um drama muito tenso, diferente de outros dramas, como a gente já falou, tocou, que até eu confessei que tem parte, se eu for assistir hoje de novo eu teria que dar Ford, aqui não nessas partes que seriam chatas, eles dão comédia a entrevista dela é muito comédia, ela vai com os velhos e ela fala que ela é Miss Japão depois você vai descobrir que não, que ela é Miss Kanagawa, entendeu? Um <risos> rio doido que passa na cidade do interior, entendeu? Porque o pai dela é amigo do prefeito por isso que ela ganhou isso, não que ela não seja bonita mas meu, é muito
0: comédia. É duas pessoas votaram. E tipo, um era o prefeito e <risos> outro pai dela. Porra, vai...
1: <risos> É fogo, né, mano? E aí depois, na primeira entrevista que ela rejeitaram, depois os velhos que entrevistaram, ela descobre que ela é essa miss, e pega um pôster dela e começa a perguntar pra ela sobre isso. E ela quer trabalhar em revista. cara o que você sabe de revista? Ah, bem, eu apareci nas revistas. <risos>
0: é, e paralelo a isso, a gente vai conhecendo também o Senna. O Senna tá lá tocando com crianças, com pré-adolescentes e tal, e você percebe que ele tá perdendo o tesão de dar aula. que Ele, ele queria passar um concurso, ele queria... Queria realizar o sonho dele Só que ele não tá conseguindo e, tipo, o maior tapa na cara É com a personagem da Hirose Ryoko, né Que é a Saito Takako Que ela é perfeccionista Ela toca perfeito e tal E ele vai aprendendo que tipo Não adianta tocar perfeito Você tem que tocar com emoção E ele tenta ensinar isso pra Takako A Takako se dá bem Acaba saindo da escola E acaba crescendo profissionalmente Mas o, o Senna ele apanha pra entender isso Tanto que o professor fala assim Meu, você tem que romper essa parede Porque o Senna ele tem vergonha De tocar pras pessoas a música. E a Minami é uma das poucas pessoas que ele toca. Aliás, isso é bem
1: discutido quando vai acabar com essa carreira dele, sobre essa história, em que ele fala que ele nunca tocou pra ninguém, e quando ele vai tocar bem, lá no fim, praticamente, que eu pensei que não ia acontecer isso, eu pensei que ele ia se fuder no fim. Ele confessa que ele tá tocando pra alguém, e esse alguém é a Minami. Faz, faz até, até que achei legal, eles conseguiram, porque eu tava achando que o drama não falava quase de música. Geralmente os dramas japoneses, quando tem um tema, eles seguem bastante aquele tema, tipo basquete. Então eles falam bastante de basquete, da temos de basquete até. Aqui não, eles quase não falam de piano aqui, entendeu? E de o que, música.
0: O que eu gosto aqui é que, tipo, você tá desenvolvendo os personagens, e o momento, assim, você sabe que o Senna e o Minami estão juntos o tempo todo. Você vê as imagens do Dorama, você sabe que os dois vão eles acabar juntos. É eles que eles vão se pegar. Mas demora! E nesse momento, assim, o Senna tá desenvolvendo ele, tá tentando crescer, ele tá tentando concorrer com a Ryoko. Ele falha nos concursos, ele entra em outro concurso e tal, e a Minami tá indo atrás de emprego e acaba namorando o Tetsuya, né, que é um fotógrafo que tinha tirado umas fotos dela antes, e ele, ela começa trabalhar com ele e tal, ele pede namoro, tipo, ela vai ficar prestando favor e tal, e ela acha que vai ser feliz com o Tetsuya só que o Tetsuya, que a partir de um tempo, ele acaba revelando que é divorciado que tem filho, que não sei o que, que tem bagagem né, e a Minami não gosta muito da bagagem, né. Ainda mais porque, de novo, Japão,
1: anos 90 aliás, o Japão até hoje nessa história de divórcio não é uma coisa tão comum lá no Japão, entendeu? Ela até que ia aturar se ele já fosse casado, ela até que meio supera, mas depois ele conta que tem um filho e falando sobre ele, até ele é um ator muito conhecido, né? Tanto papéis. Em principal acho que nunca vi nenhum nada principal com ele, mas bastante com Adivante. Ele tá em Naldame Ele tá em Dencho Tocou É o, o. Ele é o
0: vilão, né? Do Dencho Tocou né? Que ele quer catar. É,
1: ele é o vilão. Ele é o vilão. Começa até com é meio bonzinho, mas depois percebo que ele é um vilão. Ele ali tá muito novo, ali, né? Eu nunca tinha visto ele novo, assim. Eu sou mais acostumado a ver com os dramas mais, mais novos dele. E ele tá com uma maior cara de pecadora, latina. Ele tá parecendo o Sidney Magal ali com aquelas camisetas dele, Peito aberto Chamou né? comédia, é isso. E ele confessa que gosta da Minami desde muito tempo. Porque ele já trabalhou como assistente quando ela era modelo. E ele encontra ela quando ela tá nessa briga de, com outra menina que tira uma foto com ela. E nas entrevistas ele sempre bate com ela no meio da rua. Até ela derruba a câmera. E aí até que um dia ele chama ela, né? E pergunta se ela não quer trabalhar pra ele como assistente. Ah, mas eu não sei nada, etc. Ah, não, você já tirou tanta foto, eu te ensino o que precisar, entendeu? E aí começa uma, uma parte amorosa entre os dois. E o legal é que a Minami fica muito comovida com ele e até meio que se apaixonou por ele, porque ele não chama ela de velha, entendeu? Enquanto sempre... Imagina ela tá numa fase que ela tá sendo rejeitada pro trabalho, principalmente porque ela é velha, né? E ela não tem habilidade nenhuma, porque ela... A vida dela toda ali até os 30 anos, ela foi modelo. Nem fala se ela é formada em alguma faculdade. Fala, não, né?
0: Não, é modelo e tal não, ela não teve formação, então a carreira dela... Ela tava preparada realmente pra se aposentar, não tinha muito... Ela nunca, ela nunca, nunca brisou em nada. E aí, de novo,
1: fica aquela história, não, a gente tá numa longas férias, etc. E aí que para meio essa história, eles nunca mais falam dessa história de férias, quando ela começa a voltar a trabalhar e começa meio que um namoro com ele, e ela começa até, até ficar... E o legal com essa personalidade dela é porque ela é muito sincera, né? Então lá quando ela tá apaixonadinha, ela fica com aquela brisinha de andar por aí, e pé, perde um filme que ela tinha que levar pra, pra revelar e ela vai atrás do lixão procurar esse filme mano, o filme tava na cara onde tava, né Ju? Tava na, na bolsa da velha que eu do Cara,
0: dele. ela foi no estacionamento dos ônibus, né? Ela entrou em todos os ônibus a achar a, a porra da, dos filmes em nada. E ela Acabou... chamou o que não faz nada da vida. Ela fala,
1: Ei, você vai voltar sem nada da vida que nem eu. Não, não quero voltar. Quero se
0: A questão é que, nesse momento assim, ela fica em dúvida se ela gosta do Tetsuya ou se ela gosta do Senna. Então, ela acaba saindo da casa do Senna e, no momento, ela chega até passar uns dias com a Momoko, mas a Momoko fala assim, olha, é o dia do Darling vir, então você vai, <risos> por favor, se retirar. <risos> e <risos> é, Então, vai, vai rolando a troca de casas aí. Tanto que o Tindy, né, que era o namorado da Miko, né? E tava catando a Ryoko. Ele tem a cara de pau de pedir pra dividir o um apartamento com o Senna. Existe uma troca absurda de lares. Mano, velho. E ele tem
1: que fazer isso porque a Aru ficou brava com ele e pegou tudo dele. Pegou dinheiro. Só continua trabalhando com ela ainda porque ele não arrumou outro trabalho. Ele também não quer procurar porque ele gosta do trabalho dele até. E ele tenta morar com a, a, a Rioko, mas a Ryoko... Mano, ela na BV até um dia desses. Não quer morar com um cara assim. E aí ele tem que ir pra um lugar e aí pede pro Senna e o Senna de novo como um bom japonês. Deixa ele morar
0: lá com ele. É, e cara, ele fica esse clima assim, e a Ryoko, ela tá entrando no concurso e tal, a gente já tá entrando pro trama final que o professor Sasaki, indica o Senna e a Ryoko pra um concurso que o ganhador vai acabar entrando pra uma orquestra em Boston, né? Mas, a questão é que eles precisam mostrar o melhor e eles vão se enfrentar, né? Se eles forem muito bem, vão chegar uma hora que os dois vão se enfrentar. Nesse momento, o Senna, ele dedica-se... Ele dedica 100%, ele fala assim, meu, a Minami não vou catar, acabou, tipo, ele vai, vai ficar com o fotógrafo, então ele decide se dedicar ao máximo, e chega um momento que ele entra até em depressão ele para tudo, ele sai do trabalho dele, e vai decidir virar um vendedor a Minami fica em dúvida, depois ela corre atrás do cena encontra ele numa loja de departamento, compra uma gravata e fala assim, você vai tocar com essa gravata e tal incentiva ele a voltar, então você já tá caminhando pra, um, pra uma reta final do drama, que ele vai ter que romper a barreira dele, né, como o professor que falava que ele vai ter que tocar pra todos e mostrar o sentimento dele ele vai ter que tocar o melhor dele e nesse momento, quando chega no concurso ele até passa na primeira etapa só que um cara, um orientador que tava ajudando ele, fala assim, olha cara só num milagre, é a Ryoko que vai vencer você não tem chance, você pode entrar numa gravadora, é melhor que você sair do concurso o quanto antes, porque você é bem, você é bonito fisicamente né, e você pode incentivar jovens a tocarem música clássica então a ideia era fazer os Cena virar um artista, um... Garoto propaganda do, do... E aí eles até falam isso pro Se
1: Você tem que decidir. Você quer fazer o concurso, que continuar, sendo que você vai ter chance grande pra você ganhar um milagre, ou você continuar com a gente, porque se você for pro concurso e perder, você vai perder moral. Mesmo que você
0: seja bonito, isso não é o suficiente, entendeu? Esse é o momento do topa ou não topa, tá ligado? Porque o Cena olha pro apresentador, né, pro co-orientador e fala assim, olha, não topo. <risos> e ele decide entrar no final do concurso. Concurso fazendo o máximo e nesse meio tempo a Minami tá em dúvida por causa que eles acabam se encontrando várias vezes, mas ela tá preparada para casar com o Tetsuya. Só que ela tá em dúvida, ela não quer a bagagem, ela não quer abrir mão do casamento já que o cara é divorciado, não tem tipo, não tem como. Ela quer realizar o sonho, ela quer ter uma união e tal. E nesse meio tempo, o Senna ele tá tocando no auge, ele quer tocar para ela, ele ele toca, ele tenta fazer o máximo para encontrar a perfeição e é pensando nela. Então chega o dia do, do concurso. Ele, ele quer a presença dela, tanto que ele Mas tá... ele nunca fala, porque de novo, ele é um personagem tipo
1: japonês ele, às vezes, ele é um personagem que me dá raiva às vezes, porque a Minami, um pouco antes do concurso, ela vai na casa tentando falar que ela já desistiu o casamento só que o Senna tinha visto um, um dia antes, ainda ela conversando com o um cara, que foi o dia que ela vai lá e fala pro Tetsu que não quer mais nada, só que ele não tá sabendo disso. E, e eles ficam né, nessa coisa. A Minami já é uma personagem que fala pra caramba, só que não dá pra ela falar tudo, né? ainda mais porque, mesmo é uma mulher, ela ainda é uma mulher, entendeu? Tem coisas que não dá. E o Senna não, o Senna é meio chato, ele, ele, é, ele é japonês, ele tem aquele orgulho japonês, ele é gentil por orgulho, por obrigação. E, e ele não é muito, ele é apaixonado por um modelo japonês, mas a gente brasileira, muita gente vai achar que ele é um cuzão, que ele não é apaixonado por. Ele, ele nunca fala realmente que quer é fazer isso por ela, mas ele acaba depois se percebendo no fim que ele faz isso por ela, né?
0: Exatamente, só que a... chega no dia da apresentação lá e ele fica muito nervoso que ele acha que ela não vai estar lá, né? Até porque ele não encontra ela na, no, na plateia. E chega todos os personagens pra assistir ele tocar, né? Só que no final, eu acho bem engraçado, né? Porque as a... A... é proibido, né? Chegar atrasado num... numa apresentação de orquestra e ela chega já abre a porta, gostosa, aquela, luz, ela... é, aquela luz do sol e tal. Mano, a luz é foda. A luz, a luz é o
1: pior. No meio da apresentação... Mano, aquela porta faz muito barulho. Sai uma luz do caramba. E, mano, foda-se. Ela vai entrando, entendeu?
0: Ela vai entrando com o ramalhete. E ele toca. Ele toca fodasticamente. Faz a apresentação master que faz todo mundo ficar de pé e bater palma e falar bravíssimo. Então, ele vence o concurso. Ele rompe a barreira. Ele derrota a Ryoko. E a Ryoko já tinha dado um pé no Tindy, né? Nesse momento que a Ryoko tinha se dedicado pra esse concurso, ela, ela decide... Esqueceu o Tinde.
1: É, porque o Tinde e a Aru, ela vê... Tipo, a que é muito fraquinha como personalidade, ela vê uma, ela vai um dia que ela tá, assim, meio triste, porque os personagens desse drama eles gastam muito tempo conversando sobre o que eles estão pensando, entendeu? Que é uma maneira de você saber o que o personagem tá pensando, e até eles discutir um pouco aquilo. Isso é legal, porque você nunca fica na dúvida, ah, se tivesse feito isso, será que ele é idiota? Não. Eles sempre vão parar e vão discutir isso, e ela hora queria discutir isso com o Shinji, sobre a vida dela, e o Shinji tá conversando com a Aru, porque eles trabalham junto, e a Aru ainda tá meio, meio em cima, tem uma hora que o Arumiko ainda inventa um namorado. Mas não dá certo. Ela só pega só pra fazer ciúmes. Pá. E aí ela desiste do Shinji ali e vai pra casa de quem? Do Senna. E ela de novo... Aí quando ela tá na casa do Senna, quem chega correndo lá, depois que dá um fora no Tetsuya é a Minami, que também desiste porque acha que... Não, Senna, você tava com ela agora há pouco? Aí o Senna, não, mas você tava com outro agora há pouco? E fica aquele aquele dramalhão mexicano, que dá pra dar um, um gostinho
0: na novela, né gente a questão é o seguinte, depois que o Senna venceu o concurso, ele tá lá todo feliz e tal, ele vai acabar morando em Boston, né, só que a Minami, ela tá lá pra se despedir e então ela entrega o ramalhete pro Putin e fala assim, ah, agradece e tal eu estou indo embora, e quando ele faz ele agradece todo mundo por ele ter vencido o concurso lá, ele larga todo mundo e sai correndo, tipo, remetendo ao primeiro episódio ele vai correndo atrás dela, e na hora que ele encontra ela, ele pede né, pra eles ficarem juntos né, e acabar indo morar em Boston e ela topa, é uma grande aventura tipo as férias acabaram, né? agora eles vão ter uma vida juntos e é muito engraçado que o tempo passa já, já estamos em 1997 olha só, e todos os personagens reclamando que estão na igreja e a missa já tá atrasada pra caramba então a Momoko até fala assim você conhece a lenda que os noivos que fugiram?
1: <risos> Momoko sempre com frases mirabolantes né
0: aí tá todo mundo esperando o casal e o casal, eu percebo que não existe tradição nenhuma pra Minami, por causa que a Minami tá correndo com o de noiva ao lado do Senna, que tá de terno né? Pra igreja. E eles estão atrasados pro próprio casamento. Então o long vacation acaba marcando as características dos personagens. A Minami sempre atrapalhada até o final, o Senna sempre do lado dela, tipo, é a Minami que manda nesse casal, né? Nesse relacionamento. E eles, mesmo em outro país, estão tendo a mesma vida de sempre, a mesma atrapalhar de sempre. Bate aquela sensação, meu, eu quero continuar vendo Long Vacation. For what? So down.
2: Cloud bone. For what? Yeah. Alright. Uh, part 2. Get inside a groove. Come on. We
1: all uh. Só, né? Agora vamos terminar com curiosidades pós-séries, né? É, eu vou começar aqui já puxando duas, muito interessantes. Que é aquele letreiro que tem no. Onde o Senna mora, né? Na, no prédio vizinho, né? O Don't, Don't worry be happy. Don't worry, be happy. Que eles falam, às vezes, algumas vezes, assim... É uma característica de, de
0: alguns doramas japoneses, né? É, e foi a capa do CD, né? Da trilha sonora dessa série, do Orb Rap. É uma frase, aliás, muitos doramas têm um frase em inglês, né? Que incentivam os personagens até o fim da série. E essa é a frase que seria o tema, né? Seria a essência dos personagens, né? Não se aborreça, seja feliz. Outra curiosidade também,
1: é porque essa série, por ainda mais nos anos 80, como eu já falei, nos anos 90, é, ela toca em alguns assuntos, que cultura japonesa não costuma falar muito E aí eu fui perguntar pra alguns amigos meus japonês e tal A opinião deles Como, por exemplo, aqui no Brasil De que ano que é a novela que a Vera Fischer fica com, com o Jelly King? É dessa mesma época, assim?
0: Da mesma época
1: E aqui, enquanto você vê que aqui tudo isso no Brasil A gente tava, foi pra bafafá Uma velha ficando com um novinho E a diferença é quase a mesma aqui, não é? Ah, não, a Vera Fischer era mais velha ali, não era?
0: É, a questão assim tipo, a... Era o velho com o novo, de qualquer jeito Uma mulher velha, com é pessoa não mas a questão é que a Fuji TV ela trouxe a ideia de trazer tabus os doramas nos anos 90, a Rede Globo ela fala que ela trouxe os tabus para as novelas nos anos 80 então no caso a Rede Globo ganha nessa, nessa brincadeira, mas eu não sei se alguém influenciou okay, quem ou se as duas tiveram a mesma ideia, se são semelhanças mas tantos os doramas como as novelas abordam e tratam hoje os tabus da sociedade em que a série é transmitida, então a Fuji TV foi quem criou isso no Japão E aqui no Brasil foi a Rede Globo
1: Além, além das curiosidades que eu já falei É uma série dos anos 90, então é engraçado ver como a tecnologia Influencia, né? Tem várias cenas Que você fala, mano, se ele tivesse um telefone ali Que é aquela cena de pegar um táxi aí correndo pra falar uma coisa E aí chega, o outro tá dando em cima Entendeu? Com esses triângulos, hexágonos Amorosos aí Que falta, que
0: falta o celular mas é engraçado que a maioria dos doramas dessa época, que também é de 2000, e explora muito, não o triângulo amoroso, mas o pentágono, o hexágono. É, é, são muitas pessoas que gostam uma das outras, que gostam de uma das outras. Então, na hora que você vai ver, é, é, não é um triângulo amoroso, é muito maior. É porque ali, essa época, o Japão tá começando com essa liberdade
1: sexual, assim, até. Tanto é que a Momoko tá ali pra mostrar que sexo casual existe pra caramba, assim, é ela. E... E essa história aí de ficar trocando de namoro, de... Como é que eles não levam a sério o namoro? É que o Japão tem, hoje em dia tem um termo pra namoro muito estranho, entendeu? a gente no Brasil que fala com a história de ficar, etc mas eles tem um ficar muito, muito mais até casual do que a gente, entendeu? Mas Exatamente. com respeito ainda, então é estranho é estranho, mas a
0: série é legal porque você vê essa mudança, não só como a como as séries dessa época. Exatamente eu vou te dizer assim é... o Senna, ele acaba ficando com a Minami né, que é o, o Kimutaku, acaba ficando com a Yamaguchi Tomoko, mas quem gostou da personagem da Ryoko né? que é interpretada pela Matsu Takako você vai encontrar os dois juntos em duas séries seguintes, né, que é o o Love Generation e o Hero né, que é a mais famosa do Kimutaku. então se você achou que não foi justo o final dessa série pode acreditar que a série seguintes vai ter o seu final justo <risos> Valendo, sua frase. Porra, com a minha frase
1: começando, mano. Porra, por que eu nunca penso na frase, mano? Que droga, Juba. Eu vou fazer uma, aquele bolinho baiano, tá ligado? <risos> e pensar numa frase. Caraca, velho! Uma frase! Divinho
0: francês, é um Bordeaux, gente. Porra. Nesse meio tempo a gente conhece a Ryoko, né? Que é o amor com cena, né?
1: Não pergunto porque tem fogos, não pergunta. Eu
0: não sei, tem jogo na segunda-feira? <risos>
1: não sei, entendeu?
0: Estão <risos> já comemorando que o Santos vai enfrentar
1: o Corinthians, eu não sei, velho. <risos> que é um ator muito conhecido, é o mesmo ator de e Uridango, ele é o pai da... da qual que é o nome dela? Suti, da, é, da, da, é... não. Da
0: Damakino. Da
1: é, então, tem um... Achatinho, achatinho, vamos lá. É a mesma calça. É a da é França, assim. é a da França, tipo, bandeira da França escrito, give tem tipo, eles acham uma maneira, eles não sabem que estão falando. Tipo, foda-se França, mas tudo bem. <risos> Tem aquela da África com uma guitarra que é pra ler, porque é da época do Michael Jackson lá dentro da África. Essa porcaria toda aí, e uma terceira que eu não lembro a é estampa, mas são três. <risos> peraí, que eu vou fechar a porta com meu pé. Droga, não alcanço. Peraí, Não <risos> alcançaria, mas o fio do microfone não chega até lá. Pronto.
0: Pronto, fechou a porta? Fechei, mano. Ah, a
1: dela, assim, tá? Pá, sou malvado.